0: 오늘부터 두주 동안 어둠에서 빛으로 라고 하는 주제로 대강절에 맞는 메시지를 전하길 원합니다 대강절의 의미는 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 그 의미를 살펴보고 또 다시 오실 예수님을 맞을 우리의 마음을 준비하는 것입니다 이 대강절 기간 동안에 누가복음을 통하여 하나님께서 독생자 아들 예수 그리스도 를 탄생을 어떻게 준비시셨는지그 과정들을 나누어 보기를 원합니다 그래서 오늘은 세례 요한의 아버지 어머니였던 사가리아와 엘리사벳을 통하여 그리고 다음 주에는 예수 그리스도의 어머님 마리아를 통하여서 살펴보도록 하겠습니다 예수님께서 이 땅에 오셨다라는 것은 많은 의미를 가지고 있을 것입니다 그 중에서도 저는 예수님께서 이 땅에 오신 것은 온인류에 그리고 우리의 삶 가운데에서 새로운 시작을 주신다라는 그 의미로 함께 메시지를 나누기 원합니다 New Beginning이라고 하는 것이죠 성도 여러분 그렇습니다 하나님께서는 예수 그리스도를 통하여 어두움 가운데에 있는 우리에게 새로운 시작을 주셨습니다. 이 세상은 어두움 가운데 있지요. 우리가 살고 있는 북미나 대한민국도 마찬가지로 어둡고 허탈한 뉴스를 계속해서 접하고 있습니다. 이번에 미니즈캠을 준비하면서 금요일 토요일 뉴저지에 다녀오게 되었습니다. 오래간만에 뉴저지 지역에서 목회를 하고 있는 친구 목사님들과 함께 교제를 나누면서. 그곳에 있는 우리 이민자들의 이야기들을 듣게 되었습니다. 많은 이민자들이 두려움 가운데에서 있다라고 하는 것이죠. 이제 1월달이 되면 이제 정권이 바뀌고 대통령이 바뀌게 될 터인데 도대체 이제 어떻게 나라가 운영이 될 것인가에 대한 그 두려움을 많이 가지고 있습니다. 특별히 오바마 대통령이 대통령에 당선되면서 미국은 이제 인종차별이 없어졌다라고 생각했던 것이 이제 이번 선거를 통화해서 다시 숨겨져 있었던 그리고 뿌리 깊은 그 백인 우월주의 사상이 다시 수면적으로 드러나면서 아 우리 이민자들이 어떻게 살아갈 수 있을까 하는 어두움과 허탈감을 느끼고 있다라고 하는 것입니다 한국도 지금 대통령 탄핵 문제와 그리고 지금 청문회를 통화해서 그 재벌들이 수백억씩 그렇게 돈이 왔다 갔다 하는 그것들을 보면서 청년들이 허탈감 가운데 있습니다 아무리 열심히 공부를 하고 좋은 학교에 가고 일자리를 찾아서 열심히 일한다고 해도 이제는 서울에서 전세금 마련하는 것도 힘든 세대를 우리 젊은 청년들이 살아가고 있기 때문에 그렇습니다 그래서 제가 아는 청년들도 연애는 오랫동안 하고 있는데 결혼하는 것을 회피하고 결혼을 해도 아기를 낳는 것을 걱정해 하고 있습니다 현실을 보면서 그들이 느끼고 있는 것은 무기력함 그리고 무능력 가운데에서 있다라고 하는 것입니다 여러분 한국만 그렇습니까? 우리 이민 생활도 마찬가지입니다 많은 분들이 꿈과 비전과 그러한 계획들을 가지고 캐나다에 이민을 오셨어요 10년이 지나고 20년이 지나면서 지금 우리의 삶을 보니까 예전에 가지고 있었던 그 꿈들은 다 사라져버리고 나의 현실을 보니까 너무나도 잘 살고 싶었고 잘해보고 싶었는데 나의 무기력함과 무능력 가운데에서 실망과 좌절감 가운데 계시는 분들도 있다고 라 하는 것입니다 뭐 목회도 마찬가지고요 가정도 마찬가지예요 제가 정말로 좋아하는 목사님 한 분이 계십니다. 그분은 학교도 정말 좋은 데에서 신학 공부하시고 그리고 사회적으로도 명성을 가지고 계시다가 목회의 길로 접어드셨습니다. 목회를 하면서 하나님을 열심히 사랑하고 성도들에게 말씀을 열심히 가리키면 잘될 거라고 생각이 됐는데 그렇게 열심히 수십 년을 목회를 했지만 교회가 성장이 안 되는 거예요. 그분이 그 말을 하는 거예요. 정말 교회만 성장만 할수 있으면 내 영혼까지도 팔아서라도 정말 그렇게 하고 싶은 마음이 유혹이 들 때가 있다는 라 거예요 근데 열심히 하는데 안될때 무기력함과 그 무능력 가운데에서 좌절감이 찾아오게 된다는 것이죠 어떤 분들은 아빠로서 무기력함을 느끼죠 아빠로서 좋은 아빠가 되기 쉽고 우리 자녀들을 잘 챙겨주고 싶은데 마음은 원인데 그렇게 하지 못하는 가운데서 내가 이 정도밖에 안 되는가 내가 남편으로서 내가 엄마로서 이 정도까지밖에 안 되는가 라는 그러한 무기력 가운데 계신 분들도 있을 것입니다 신방을 하다 보면 어떤 분들은 우울증에 계십니다 꿈이 사라진 거예요 절망 가운데 있는 거예요 그들의 한계 그들의 인생이 끝이 났다라고 생각이 되다 보니까 앞으로 무엇을 바라고 무엇을 소망하면서 살아가야 될지 모르는 그 상황 가운데에서 우울감에 빠져서 헤어나오지 못하는 분들도 만나게 됩니다 여러분 예수님께서 이 땅에 오셨다는 라 것은 무엇을 뜻하고 있습니까? 올해 일어나 빛을 발하라 우리는 복음으로 일어나 복음으로 빛을 발하고 있습니다 그렇게 선포하고 있지만 아직도 여전히 우리의 삶 가운데서 이러한 좌절감과 무기력함과 무능력함과 어두운 가운데 있다라면 오늘날 우리의 삶 가운데에서 복음을 믿는다라는 것은 무엇을 의미하고 있을까요? 저는 한마디로 예수님께서 우리에게 새로운 시작을 주신다라고 믿습니다. 절망 가운데 있는 이들에게 새로운 소망을 주시는 거예요. 무능력 가운데 계시는 낙심되어 있는 사람들에게 새로운 기회를 쓰러져 있는 분들에게는 새로운 꿈과 비전을 주신다라고 하는 것이죠. 여러분 삶 가운데서 이러한 새로운 시작이 일어나기를 주님의 이름으로 추건합니다 그렇다면 어떻게 새로운 시작이 가능할까요? 첫 번째로 우리의 한계점이 예수님의 시작점이라고 하는 거예요 가일 아르멘 목사님께서 책을 쓰셨는데 그 제목이 너무나도 좋아요 나의 끝이 예수님이 시작하시는 곳입니다 그렇습니다 우리의 한계점이 예수님의 시작점이라고 하는 거예요 예수님의 역사는 인간의 한계를 인정하는 곳에서부터 시작된다는 라 것을 우리는 다시 한번 기억할 필요가 있다고 라 하는 거예요 우리의 한계점 내가 끝났다고 라 하는 그 순간이 복음의 능력을 새롭게 경험하는 시작선이기 때문에 그렇습니다 우리는 인간은 한계 때문에 우리를 스스로 구원할 수가 없습니다 우리는 스스로 만족시킬 수도 없어요 우리가 스스로 우리를 구원할 수 있다고 하면 우리를 만족시킬 수 있다고 하면 하나님께서는 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내실 필요도 없었고 십자가에서 대속하실 필요도 없었고 우리에게 부활의 소망과 능력을 보여주실 필요도 없었다고 하는 것입니다 결국 우리의 한계 때문에 예수님께서 오셨다고 하는 거예요 그렇다면 성도 여러분 왜 우리가 우리 한계 때문에 괴로워하고 있습니까? 우리의 한계 때문에 복음이 시작이 됐고 우리의 한계 때문에 예수님께서 이 땅에 오셨다면 오히려 우리의 한계를 빨리 인정하고 우리의 한계점에서 복음의 능력의 시작점이될수 있도록 기도할 수 있는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 추권합니다 여러분 우리가 아무리 노력을 해도 우리의 죽음은 한계예요 아무리 인간적으로 노력을 해도 우리는 죽을 수밖에 없다는 라 거예요 그런데 그 인간의 최종적인 한계점에서 예수 그리스도의 부활을 경험하게 된다는 거예요 노력의 한계점을 깨닫는 순간 새로운 하나님의 역사를 경험하게 됩니다 그럼에도 불구하고 우리는 아직도 어리석게요 내가 열심히 노력만 하면 순조롭게 살수 있을 것이라고 착각하면서 살고 있어요 종교생활도 마찬가지예요. 내가 열심히 기도하면 하나님께서 다 들어주실 거야. 내가 열심히 주일성수하고십일조내면 모든 것이 평탄하게 이루어질 거야 라고 생각을 하면서 살아가다 보니까 실망하게 되는 거예요. 좌절감이 찾아오게 되는 거예요. 그 대표적인 인물이사가래 사가래는 열심히 살았습니다. 종교적으로 열심히 살았어요. 그래서 사가리아와 엘리사벳이 의인이었다라고 얘기를 하고 있습니다. 6절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다. 시작! 이두 사람이 하나님 앞에 의인이니 주의 모든 계명과 규례대로 흠이 없이 행하더라. 네 여러분, 이 종교적인 의에도 한계가 있다라는 열심히 살았는데 모든 것이 다 형통치 못하다라고 하는 것을 보여주고 있어요. 여러분 상식적으로 생각을 해보세요 우리가 열심히 이렇게 엘리자벳 사가리 같이 신앙생활을 하면 우리의 기도가 순조롭게 응답이 돼야 되는 거 아닙니까? 인간적으로 더잘 풀려야 되는 거 아닙니까? 그런데 7절에 보니까요 엘리자벳이 잉태를 못함으로 그들에게 뭐가 없어요 자식이 없고 두 사람의 나이가 많더라 요즘 같으면 자식 없는 게 상팔처다 이렇게 얘기를 하겠지만 이전엔 당신 당시, 당시에 자식이 없다라는 것은 대가 끊긴다라는 얘기예요 소망이 없다라고 하는 것입니다 그들의 삶이 그 하나님의 축복과 언약의 말씀이 그 다음 세대로 자식을 통하여서 이어진다고 생각했기 때문에 자식이 없다라는 것은 소망도 없고 대가 끊긴다라는 것을 얘기하고 있어요 그들에게 주어진 것은 실망이었어요 여러분 열심히 섬겼는데 실망이 오는 거예요 여러분 그런 기대하고 살아가지 않습니까? 하나님의 말씀만 순종하면 다잘될 거예요 근데 성경에 보니까요 이런 모순들이 너무나도 많아요 아브라함이요 하나님의 말씀을 믿고 약속의 땅으로 갔는데 기근이 찾아와요 잘못된 거 아닙니까? 하나님의 말씀대로 가면 풍년이 와야 되는데 왜 기근이 옵니까? 우리가 노력하면 다이루어질 것이라고 기대하는데 이루어지지 않을 때가 있어요 착하게 살면 좋은 일로 보답해 주실 거라고 하는 기대가 있는데 좋은 일이 안 생겨요 네, 여러분 우리가 노력으로 이렇게 신앙생활을 할수 있다고 라 한다면 은혜의 복음 자체가 필요 없을 수 있다고 라 하는 것입니다 은혜는 노력한 만큼 받는 대가가 아니에요 그런데 우리는 신앙생활까지도 우리의 노력으로 뭔가 할수 있을 거라고 생각이 되다 보니까 안 좋은 일이 생기면 우리는 계속해서 노력하는 거예요 더 노력하면 하나님께서 해주시겠지 더 노력하면 뭐가 이루어지겠지 계속해서 노력하면서 나아가는데 실망만 생기는 거예요 실망 가운데 있는 우리에게 은혜의 복음은 새로운 소망을 가져다 줍니다 아니 기대가 깨어졌는데 무슨 새로운 기대를 원해요? 새로운 하나님의 역사를 경험하는 기대인 것이죠 하나님의 주권과 방법대로 하나님의 뜻과 영광이 드러나는 것입니다 오히려 성경은 우리의 삶이 한계점에 부닥쳤을 때 우리는 손 들고 하나님 더 이상 못합니다 이것이 나의 한계입니다 우리의 인생이 끝입니다 라고 하는 그 순간 하나님께서 새로운 시작을 하고 계신다라고 하는 거예요 여러분 삶이 끝입니까? 여러분 한계점에 와 있습니까? 하나님의 은혜 말고는 살 길이 없다고 라 생각할 때그 시간 하나님께서는 새로운 역사를 보여주신다라는 거예요 사가랴가요 성전 안에 들어가는 특권을 은혜로 받게 됩니다 오늘 말씀을 들으시면서 좀 이상하게 생각하시는 분들 제사장이 성전 안에 들어가는 게 당연한 거 아닌가 그 당시를 보면요 제사장이 수만 명이 있었어요 그 중에서 한 사람만 백성을 대표해서 성전 안에 들어가서 분양을 하게 돼 있는 거예요 엄청난 특권입니다 여러분 제사장의 그 소원이 뭐였겠어요 내가 백성을 대표해서 성전 안에 들어가서 분양하는 게 평생 소원이었는데 평생 동안 그렇게 하지 못했던 제사장들이 더 많은 거예요 그런데 자기 실력으로 들어간 게 아니라 제비를 뽑아가지고 들어가는 거예요 이게 뭐예요? 은혜입니다 하나님의 은혜로 사가리아가 제사장의 직분으로 모든 백성들을 대표해서 성전 안에 들어간 거예요 지금 9절 10절 말씀입니다 제사장의 전례를 따라 제비를 뽑아 주의 성전에 들어가 분양하고 모든 백성은 그 분양하는 시간에 밖에서 기도하는 특권이죠 이게 은혜로 주어지고 있어요. 들어가고 싶어도 못 들어가는 그 성전에서 분양을 하는데, 이거는 더 엄청난 축복이 임하고 있어요. 어떤 축복입니까? 천사가 나타난 거예요. 그냥 보통, 여기 밑에 있는 천사가 아니라, 가브레일이 나타난, 가브레일. 여러분, 가브레일이 누군지 아세요? 천사장이에요. 이 성경에서 웬만하면, 가브라엘이 안 나타나고요 그냥 밑에 천사들이 나타나는데 이게 지금 천사장 가브리엘이 지금 나타나가지고 성전 안에서 특권 가운데에서 은혜 가운데에서 모든 민족을 대표해서 기도하고 있는 그 자리에 가브라엘이 나타나가지고 하나님의 음성을 전해주고 있는 거예요 13절입니다 사가랴여 무서워하지 말라 너의 강구함이 들린지라 내 안에 엘리사벳이 내게 아들을 낳아주리니 그 이름을 요한이라 하라. 성전 안에서 천사장을 만나고 수십 년 동안 기도했던 그 기도의 응답을 해주신다라고 하는 놀라운 새로운 시작이 이곳에서 펼쳐지고 있는 것입니다. 아이를 주시는 것그 자체가 아니에요. 기도응답 이루어지는 것그 자체가 아니라 이 요한이라고 하는 인물이 예수님을 준비하는 인물이라고 하는 거예요 메시아와 상관이 있는 인물이라고 하는 거예요 하나님께서는 우리에게 기도응답을 하실 때 단지 내 인간적인 기도응답을 하시는 것이 아니라 예수 그리스도의 구속과 관계있는 기도에 응답을 해주신다고 하는 것입니다 하나님의 새로운 시작은 내게만 좋은 것만 축복 주시는 것으로 끝나는 것이 아니라 하나님의 나라와 상관이 있고 하나님의 영광과 사랑이 있고 상관이 있고 하나님의 구속의 역사와 연결되어 있는 기도응답을 하신다라는 것을 우리는 확신하며 나아가기를 소원합니다 그 기쁨은 나만 기쁜 게 아니라 온 공동체가 기쁜 거예요 14절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다 너도 기뻐하고 즐거워할 것이요 많은 사람도 그의 태어남을 기뻐하리니 세례요한이라고 하는 예수님의 길을 예비하는 위대한 윗물이 태어나게 되는 것입니다 성도 여러분 제 삶도 돌이켜보니까요 제가 나름대로 기대하고 노력했던 것들이 많이 있어요 근데 그것이 이루어지지 않아가지고 엄청난 아픔과 실망과 좌절감 가운데 있었던 일들이 있어요 근데 제가 지금 인생을 살아가면서 보니까요 저에게 가장 큰 축복으로 온 것들은 나의 기대치와 내가 원했던 그 모든 것들이 접어지고 그것을 포기하고 주님 앞에 맡겼을 때 내가 생각하지 못했던 방법으로 하나님께서 길을 열어주는 것이 나에게 가장 큰 축복으로 다가왔다고 라 하는 거예요 그렇다면 여러분들이 지금 실망하고 여러분들이 그 한계점에 있을 때 그것이 끝이 아니라 하나님의 새로운 시작이 여러분들만 기쁘게 하는 것이 아니라 여러분들의 공동체와 가정과 하나님의 역사심이 드러나는 출구가 된다는 것을 믿고 선포할 수 있는 성도님들이 되시길 주님의 이름으로 축원합니다 여러분의 기대가 무너질 때 여러분의 인생의 끝이 찾아왔다고 생각할 때 의외로 다른 것을 준비해 놓으신 하나님 놀라운 은혜를 통화해서 새로운 시작을 경험하기를 소원하는 것입니다 여러분들의 한계점에서 예수님을 바라보십시오 그분께 맡기시며 은혜를 구하십시오 그때 주님께서 시작하십니다 제가 오늘 더 중점적으로 말씀을 나누기 원하는 것은 두 번째 포인트입니다 두 번째 포인트는 한계적 믿음의 틀이 깨어지는 순간이 새로운 은혜가 흘러가는 시작점이라고 하는 것입니다 여러분 사가랴는 제사장의 직분을 가지고 있다고 말씀을 드렸어요 5절 말씀 유대왕 헤로 때의 아비아 반열에 제사장 한 사람이 있었으니 이름은 사가랴요 여러분 제사장인데도 불구하고요 하나님의 말씀을 믿지 못했다라고 하는 거예요 이게 굉장히 심각한 부분입니다 그것도 가브레일 천사장이 직접 말을 전했는데 믿지 못하고 있어요 말이 되는지 모르겠는데 한마디로 믿는 사람인데 믿지 못하는 거예요 20절에 보라 이 일이 되는 날까지 내가 말 못하는 자가 되어 능히 말을 못하리니 이는 내가 내 말을 믿지 아니함이거니와 믿는 사람인데 믿지 못하고 있어요 여러분 혹시 여러분 삶 가운데서 에 가브레일 천사장이 나타나면 무조건 믿으십시오 이게 우스개소리 같지만 지금 이 스가리아야말로 성전 안에만 머무는 믿음의 한계를 단편적으로 보여주고 있는 거예요 이 누가복음을 쭉 읽어보면요 사가리아 제사장하고 마리아하고 지금 이게 대조적으로 비교가 되고 있어요 사가리아는 성전 안에서 하나님의 말씀을 듣고 있는데 믿지는 못하고 제사장의 직분이었는데 종교적인 기득권과 특권을 가지고 있었던 특별층이었는데 믿지 못하고 있는데 마리아는 성전 밖에서 듣는데 믿어요 여자였는데 믿고 있어요 교육받지 못했던 인문인데 믿고 있어요 여러분 지금 이 누가가요 의도적으로 지금 보여주고 있는 거예요 종교 안에 있는 특권 측은 믿지 못하고 오히려 성전 바깥에 있는 목자들과 여자들은 믿더라 이 사가리아의 모습이 바로 저와 여러분들의 모습이라고 하는 거예요 우리는 성전 안에서 하나님의 말씀을 분명히 듣고 있어요 성경 말씀을 통하여서 매주 하나님의 말씀이 선포되고 그것을 우리는 분명하게 똑똑하게 선명하게 듣고 있어요 그런데 우리는 믿지 못해요 사가랴는 그것을 들었지만 성전 바깥에 나가서 선포하지 못합니다 오히려 그가 장애물이 돼요 하나님의 말씀을 믿지 못했기 때문에 가브리엘 천사장이 그 일이 이루어질 때까지 너는 이야기를 하지 못하리라 저는 이게 영적인 메시지가 많다라고 생각이 됩니다. 하나님의 말씀을 믿지 못하기 때문에 우리는 선포하지 못하고 우리의 말문이 막혀져 버리는 거예요. 하나님의 은혜가 하나님의 능력이 성전 안에서 우리에게 다가왔는데 우리는 성전 바깥에 나가지 못하고 이 안에서만 지체하고 있는 거예요. 21절 22절 백성들이 사가랴를 기다리며 그가 성전 안에서 지체함을 이상히 여기더라. 그가 나와서 그들에게 말을 못하니. 여러분 이게 오늘날 우리 모습 아닙니까? 성전 안에서는 잘 듣는데 성전 바깥에 있는 사람들은 이상하게 여기는 거예요 무슨 얘기를 하고 있는가? 왜? 우리가 그 은혜를 밖으로 흘려내보지 못하고 선포하지 못하고 있어요 믿지 못하고 있어요 우리가 몰라서 하나님의 말씀을 선포하지 못하는 이유가 있을 수도 있겠지만 더큰 이유는 믿지 못하기 때문에 선포 못하는 거예요 지난주에도 부활을 믿는 보수주의 교회와 부활을 믿지 않는 자유주의 교회를 말씀드렸습니다 여러분 부활을 믿으십니까? 근데 우리는 부활을 선포하지 못하잖아요 우리도 세상 사람과 똑같이 우리 인생이 끝이라고 생각하면서 살아가잖아요 하나님의 구원의 능력과 영생과 치유와 용서의 능력을 믿지 못하고 아직도 내 종교적인 의와 열심이라고 하는 보호막이 안에서만 머물르는 성전 안에서만 지체하는 삶 그게 사가랴의 삶이었어요 어떤 분들은요 사가리와 같이 성전 안에서는요 하나님의 임세 가운데서 거하죠 나쁜 건 아니지만 문제점이 될수 있다는 거예요 어떤 분들은 하여튼 안 지나서나 교회 생각 안 지나서나 교회 생각 잠자는 시간 빼놓고 는 교회 생각이에요 교회를 사랑하는 건 좋지만 하나님께서 원하시는 것은요 우리가 공동체 안에서 하나님의 말씀을 받은 거 가지고 바깥에서 이상하게 여기고 있는 사람들 지체한다고 생각하는 사람들에게 그 부활의 메시지를, 복음의 메시지를 선포하면서 나아가야 되는데 우리는 여기 안에서만 지체하고 있는 거예요 밖에서는 기다리고 있어요 여러분 믿음이라고 다 같은 믿음이 아니에요. 진정 하나님의 능력과 변화를 소원하는 믿음이 있고 그렇지 않은 믿음이 있어야 하는 거예요. 그런데도 우리는 그 변화가 두려워져 버렸어요. 사가리아와 엘리자벳은 애를 그렇게 원했지만 정작 가브레일이 나타나서 자식을 준다고 얘기하니까 믿지 못해요. 오히려 자식 없는 삶이 익숙해져 버렸어요. 소망이 없는 삶이 익숙해져 버렸어요. 하나님의 능력이 드러나지 않는 삶이 익숙해져 버렸어요. 그래서 하나님의 말씀하시니까 뭐라고 해요? 할수 없습니다. 여러분, 우리의 모습이에요. 우리는 실컷 하나님의 말씀 듣고 나가, 집에 가가지고 하나님 내저 사람하고 못 살아요. 내저 사람 절대로 용서 못 해요. 나 절대로 이제 못합니다. 나 장사 끝났어요. 내 인생 끝났어요. 불경기에서 더 나아질 수가 없어요. 중독이 된 것을 끊을 수 없어요. 차라리 원수가 되어서 살면 됐지 저 사람 절대로 내가 용서 못하고 절대로 우리의 관계는 치유가 안 되고 회복이 안 됩니다. 여러분 사가래의 말과 뭐가 다릅니까? 하나님께서 우리에게 너의 관계를 회복시켜 주시겠다라고 말씀하고 계세요. 네가 용서하고 네가 다가가서 손을 벌리고 안아주면 그 관계가 회복될 거야 얘기하는데 우리는 할수 없습니다. 사가랴의 이야기예요. 내가 늙고 아내도 나이가 많으리다. 하나님, 내가 늙고 내 인생 끝났습니다. 하나님, 내 우리 관계는 끝났습니다 할수 없다라고 오히려 할수 없는 것이 이제 익숙해져 버렸어요 그게 더 편해진 거예요 이번 여름에 우리 집회 이찬수 목사님 오셔가지고 너무나도 많은 은혜를 받았습니다 목사님께서 저하고 이제 개인적으로 시간을 보내면서 그런 얘기를 많이 하시더라고요 목사님 우리 우리 분당우리교회는 내가 개척을 해가지고 나를 싫어하는 분들은 그냥 교회에 등록을 안 하니까 그런 거는 별로 걱정 안 했는데 목사님은 여기 흠빛교회 3대 목사니까 목사님이 하는 거를 불편해하는 분들이 많이 계실 겁니다 일단 틀린 거는 틀린 거지만 우리 민족의 정서는 익숙하지 않은 것을 틀렸다라고 얘기를 하기 때문에 아마 익숙하지 않은 걸 하면 다르다라고 얘기하는 것이 아니라 틀렸다라고 얘기를 많이 할 거예요 그때 그걸 잘 견뎌야 된다고 얘기를 하는 거예요 우리는 단일 민족이기 때문에 다르면 다른 거라고 생각하지 않고 틀리다라고 얘기를 하거든요 하나님께서도 우리에게 새로운 일들을 시작하실 때 우리가 익숙한 방법이 아니면 틀렸다고 라 생각을 하는 거예요 그 사가랴도 지금 하나님께서 새로운 역사를 보여주시는데 하나님 할수 없습니다 틀렸습니다 라고 이야기하고 있습니다 그러다 보니까 우리의 신앙이 성장을 하지 못합니다 제가 우리 성도님들하고 얘기를 하면서 느끼는 게 있어요 그게 뭐냐면 사회에 나가서는 뒤처지지 않으려고 열심히 공부하고 성장하고 성숙합니다 직장에 가가지고도 열심히 노력하지 않으면 뒤처지니까 학교에 가가지고도 열심히 공부하지 않으면 뒤처지니까 그런데 신앙생활은 안이하게 하는 경우들이 많이 있다라는 거예요 내가 옛날에 주일 학교에서 배웠던 그 신앙 레버를 그대로 가지고 있는 거예요 내가 열심히 하면 하나님께서 상 주시고 내가 혹시 11조 빼먹으면 새벽기도 안 나오면 교통사고가 날 수도 있고 뭐 이런 아주 기초적이고 어린아이 수준의 신앙생활을 하다 보니까 뭐가 딱 터지면 병이 걸리고 사고가 나면 아! 기도 열심히 해야지 기도 열심히 했는데 풀리지가 않는 거예요 더 열심히 해야지 했는데 풀리지가 않아요 그러면 하나님 앞에 실망하는 거죠 하나님 이럴 수가 있습니까? 우리의 믿음이 넓어지고 깊어지는 것이 아니라 우리는 옛날에 가지고 있었던 그 초등 수준의 믿음을 붙잡고 살아가는데 그때 언제가 도전이 찾아오냐면 어려움이 찾아올 때 고난이 찾아올 때 환난이 찾아올 때 우리의 믿음의 틀에 맞지 않는 하나님의 역사심을 하 어떻게 할지 모르는 거예요 소화가 안 되는 거예요 그때 우리는 불편합니다 익숙하지 않아요 그러다 보니까 익숙하지 않게 역사하시는 하나님을 밀어 댕겨버리고 우리는 익숙한 믿음의 틀만 붙잡는 거예요 제가 책에서 읽은 내용입니다. 어느 한 목사님이 청년때였어요. 청년때 어느 자매를 짝사랑했대요. 너무나도 좋아했는데 이 자매가 관심을 안 보여주는 거예요. 얼마나 속이 탔겠어요. 관심을 안 보여주니까 굉장히 속상했는데 이 청년이 운동선수였어요. 야구선수였는데 하루는 야구를 하다가 태클을 하면서 이 무릎하고 다리가 부러져요. 무릎하고 다리가 부러지니까 이제 깁스를 하고 이제 목발로 쩔뚝 쩔뚝 거리면서 이제 학교에 오니까 자기가 그렇게 짝사랑했는데 관심도 보여주지 않았던 그 여자 학생이 관심을 보여주는 거예요 제일 먼저 와가지고 아이 오케이? 이렇게 물어보는 거예요 너무나도 마음이 황홀했대요 그러면서 친구들은 막 빨리빨리 가는데 자기는 천천히 목발 짚고 가니까 이 여자 학생이 천천히 옆에서 얘기도 하면서 내가 같이 걸어가 줄게 한 번은 앉아있는데 거기 깁스 한 데다가 손을 얹고 기도를 해주더래요 케어 카드도 보내주고 너무 행복했대요 그러니까 문제는 다리가 다나왔다라는 것입니다 고민을 했대요 이거 어떻게 해야 돼다 났는데 한달 동안 계속 목발 치고 (웃음) 사는데 왜? 내가 다 나아가지고 그 목발을 내려놓는 순간 나에게 내가 즐겼던 내가 마음에 좋아했었던 것까지도 포기해야 되는 것을 두려워하면서 오히려 내가 나아서 걸어가는 것보다 내가 지금 좋아하는 것을 붙잡고 있는 것이 더 낫다라고 계산이 된 거예요 그 얘기를 듣는데 제가 이해가 되더라고요 여러분 제가 고등학교 때그 말씀을 묵상하면서 제가 이해가 안 됐던 게 있었어요. 예수님께서 장님에게 나타나가지고 그냥 고쳐주시면 되는데 꼭 물어보세요. 네가 정말 보기를 원하느냐? 제가 이해가 안 돼요. 예수님 왜그 정도 수준밖에 질문이 안 됩니까? 아니 장님한테 네가 정말 보기를 원하? 왜 시간 낭비하고 계세요? 중풍병자한테 걷지를 못하는 중풍병자한테 가가지고 예수님께서 그걸 물어보세요. 내가 정말 걷기를 원하느냐? 아니, 마침 피니스에 가 가지고, 우리가 운동복 가고 있는데, 네가 정말 살 빼길 원하느냐? <웃음> 네가 정말 어, 근육을 기르길 원하느냐? 뭐 이런 거 물어보는 것 같은 질문을 하고 있는데, 이제 이해가 가는 거예요. 마음에 보고 싶은 마음 있기는 하지만 내가 보지 않으며 나에게 익숙했던 것, 내가 누렸던 것들을 포기하는 것이 더 두려워. 목발을 내려놓고 당당하게 걸어가서 하나님의 말씀과 복음을 선포하고 살아가고 싶고 싶지만 그 목발을 포기하는 순간 내가 그동안 누렸던 것들을 포기해야 되는 그것이 더 커서 하나님 성도 여러분, 여러분들이 붙잡고 있는 목발은 무엇입니까? 사가리아 엘리자벳은 자식이 없어서 힘들었지만 오히려 그것이 익숙해져 버렸어요. 그리고 이제는 아예 결론을 맺었습니다. 하나님 할수 없습니다. 여러분, 혹시 삶을 마감하시면서, 이미 마감하시면서 사는 분들이 계시진 않습니까? 여러분들의 삶이 이미 끝났고, 결론을 맺었고 한계점에서 이제 끝난 하나님의 새로운 능력과 은혜가 시작되는 것을 믿고 나아갈 수 있는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 축원합니다 그렇다고 제가 긍정의 메시지를 전하는 것은 아닙니다 너할수 있어 열심히 할수 있어 저는 세상에서 제일 잔인한 말이 할수 없는 사람한테 할수 있다고 라 얘기하는 게 제일 잔인한 것 같아요 제가 드리는 메시지는 하나님께서 하신다라는 얘기예요 너할수 있어가 아니라 하나님께서 하시면 할수 있어 하나님께서 하시면 안 되는 일도 되는 거고 하나님께서 막으시면 내가 할수 있는 내 실력으로 하는 것도 문이 닫히는 거예요 여러분 무슨 한계 때문에 괴로워하고 계십니까? 그 한계를 인정하되 바로 그 한계점이야말로 하나님의 은혜가 시작되는 곳임을 확신하며 나아가시길 추원합니다 저는 목회를 하면서 하나님 앞에 제일 감사한 게 뭐냐면 제 한계가 너무 뚜렷하게 보인다는 거예요 이것도 한계점이고 저것도 한계점이에요 제가 이전에도 말씀드렸지만 1.5에서 1세목회 하는 것도 한계를 느끼고 2세목회를 하는 것도 한계를 느껴요 저는 그게 가장 큰 축복이라고 생각이 됩니다 왜냐하면 그 한계점이 하나님의 은혜가 하나님의 능력이 드러나는 시작점이기 때문에 그래요 제가 주위를 보니까 요 정말 저 친구는 할수 있는 것 같은데 안 되는 것들을 보게 돼요 왜? 우리 인생이요 정말 은혜는요 지금 아예 미리 하나님 우리의 한계입니다 하나님 시작해 주세요 이게 우리의 끝입니다 하나님 능력과 은혜가 드러나길 원합니다 이것을 선포하며 살아갈 때 예수님의 역사가 시작이 되는 것입니다 그것을 믿음으로 선포하시길 바랍니다 사가리아가요 벙어리가 됩니다 오늘날 영적인 벙어리들 성전 안에서만 머물러 있는 벙어리들 하나님의 말씀은 똑바로 듣고 있지만 밖에 나가서 믿음으로 선포하며 용서치 못하고 일어나지 못하고 실패감과 좌절감을 떨쳐내지 못하는 영적인 벙어리들 새로운 시작은 다시 선포하는 거예요 63절 64절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다 시작 그가 섭판을 달라하여 그 이름을 요한이라 쓰메 다 놀랍게 여기더라 이에 그 입이 곧 열리고 혀가 풀리며 말을 하여 하나님을 찬송하니 성령님의 감동하심을 따라서 엘리자벳이 아기를 낳고 나서 애기 이름을 요한이라고 져야 되는데, 집안에 있는 모든 어른들이 요한은 절대로 안 된다는 거예요. 우리 집안에는 요한 이름이 없다는 거예요. 돌림자도 아니고, 우리 내력에는 요한이라는 이름이 절대로 안 된다고 얘기를 하는 거예요. 뭐, 어떻게하겠어요 그런데, 애 아빠, 이 사가랴가 벙원이니까애 아빠한테 이제 결정을 하려고 하다 보니까, 애 아빠 스가랴가 글을 씁니다. 요한이라고 쓰는 거예요. 요한이라고 하는 이름은 성전 안에서 들었던 이름이에요 그 들었던 것을 믿음으로 증거하니까 입이 풀리고 혀가 풀리고 말을 선포하기 시작합니다 벙어리의 입이 열리게 되는 것입니다 성도 여러분 우리의 벙어리 입이 이렇게 선포되기를 간절히 소망합니다 우리가 아는 것으로만 끝나는 것이 아니라 선포하며 나갈 때 하나님의 은혜는 새롭게 우리의 삶 가운데서 성전 바깥으로 우리의 가정으로 사업체로 관계적으로 흘러나게 되어 있는 것입니다. 예수 그리스를 통하여 지금도 우리의 삶 속에 새로운 시작을 주시는 하나님을 믿으시길 바랍니다. 말씀을 정리합니다. 우리의 한계점이 주저앉게 하는 이유가 아니라 하나님의 시작점이라는 것을 믿고 선포하며 나아가십시오. 같이 기도하시겠습니다